0: Salut Aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'opportunité d'en quelque sorte créer un épisode, puisque c'est toi qui vas me poser les questions et moi je vais prendre la place de l'invité. Cette idée ne vient pas de moi, j'ai été inspirée par des podcasteurs américains et ils appellent ces épisodes « Ask Me Anything ». Demande-moi ce que tu veux. Un épisode, une question. La date de sortie de ces épisodes sera complètement aléatoire, donc si tu ne veux pas les louper, il te suffit tout simplement de suivre la chaîne Fiexpat sur ta plateforme de podcast préférée. C'est gratuit. Et si ça t'intéresse de jouer le jeu et que tu veux poser une question, tu trouveras le lien soit dans la bio du compte Instagram ou dans la description de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier, mais surtout être suffisamment à l'aise pour me poser tes questions. Et C'est complètement anonyme de toute façon. Allez, bonne écoute Salut, j'espère que vous allez bien. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas publié un épisode de Ask Me Anything, malgré que vous êtes plusieurs à m'avoir laissé des questions. Mais il y avait tellement de choses à vous poster ces derniers temps que ça a été un petit peu compliqué d'insérer tout ça au milieu de toutes ces pépites que j'ai réussi à enregistrer avec d'autres femmes à travers le monde. Bref, je me rattrape. Aujourd'hui, vous êtes trois personnes à m'avoir posé cette question. Donc du coup, j'ai décidé d'y répondre. Et cette question, c'est euh, est-ce que tu penses rentrer en France Alors, c'est une question intéressante et je sais que c'est une question que énormément d'expatriés se pose et c'est totalement normal puisque c'est là où on a grandi et c'est là où notre entourage se trouve. Donc forcément on a souvent ce tiraillement entre est-ce que je pars ou est-ce que je reste ou est-ce que je rentre. Je tiens quand même à signaler que cet épisode je vais refléter mon expérience, mon vécu. Je vais aussi parler de comment moi je vois les choses. Ça peut être très différent de ce que vous vous envisagez ou que vous percevez, enfin etc. Donc attention, épisode à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. Bien évidemment je reste au Vous êtes les bienvenus pour m'écrire en privé sur Instagram. Si vous voulez rebondir par rapport à ça, il y a Spotify aussi qui vous permet de rebondir en laissant un un petit commentaire. Euh, Mais bien évidemment, encore une fois, euh, apprendre avec des pincettes. Et j'espère également que si toi qui m'écoute, tu es dans cette phase de questionnement j'espère que mon feedback ne va pas venir influencer ta décision car j'ai envie de le répéter encore une fois, ça reste mon expérience à moi et chaque expérience est différente pour tous, les envies sont différents, le rapport qu'on a avec notre entourage resté en France est différent donc voilà, épisode à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. Donc si tu me suis ou pas depuis le début, je vais juste faire quand même un petit retour en arrière donc moi je suis partie de la France, c'était en janvier 2012 donc ça fait un petit moment et j'ai vécu dans plusieurs pays, des pays qui étaient uniquement anglophones du coup. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je me rapproche de mes parents parce que bah, ça n'empêche qu'ils sont en train de vieillir, même s'ils sont encore très jeunes. Ils font quand même é- euh, éventuellement prendre leur retraite. Donc, euh, est-ce qu'il ne serait pas maintenant intéressant que euh, dans mon changement de vie, euh, je fasse quelque chose, un projet où éventuellement euh, je peux me rapprocher d'eux donc je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est pour ça que j'ai fait euh, un, une petite installation en Guadeloupe. Et pourquoi la Guadeloupe Il y, y a plusieurs raisons, mais les principales raisons, c'est que du coup, j'avais envie de rester quand même euh, près de l'hémisphère. Dans cet hémisphère-là, je voulais pouvoir accéder au Canada et aux États-Unis facilement. Je voulais également être dans un territoire où il n'y a pas trop d'hiver et j'avais, j'avais envie de soleil et de mer et de euh, palmiers, je vous le cache pas, c'était clair et net. Donc pour moi, la Guadeloupe euh, cochait toutes les cases et du coup, je m'étais dit que si euh, mes parents euh, voulaient éventuellement prendre plusieurs mois off euh, de la Moselle, de la pluie de la Moselle, eh ben, ils pouvaient venir euh, quelques mois en Guadeloupe, c'était assez facile d'accès pour eux et puis il euh, n'y avait pas de visa, il n'y a pas de choses comme ça, donc c'était très bien. J'ai également, euh, je suis également rentrée deux fois deux mois en Moselle, donc en plus de la Guadeloupe, j'ai aussi tenté euh, de retourner dans ma région natale pour me rapprocher de mon entourage. Et du coup, toutes ces expériences m'ont permis de comprendre si, oui ou non, je me sentais à ma place, et la réponse est non, je ne me sentais pas du tout à ma place, euh, que ce soit en Guadeloupe ou en Moselle. Donc même si la Guadeloupe, j'adore et si je pouvais, j'y retournerais chaque année. Euh, ça n'empêche que qu'y euh, vivre, ça ne correspondait pas à mes besoins, en tout cas. Et je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais encore une fois, tout dépend euh, à partir de quand tu nous as rejoints dans la communauté Fiexpat. Mais en fait, moi, je me préfère, moi, personnellement, euh, lorsque je suis quand je pense anglais en fait. Euh, donc moi pour moi, elle est, euh, d'avoir vécu dans ces pays-là, j'ai, j'ai l'impression d'avoir changé de personnalité, j'ai l'impression de pouvoir exprimer mes émotions un petit peu plus facilement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus positive. Donc ça c'est propre vraiment à moi-même, je ne suis pas psy, j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi euh, Kelly anglophone elle a une personnalité différente de Kelly francophone, euh, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas vraiment de, de comprendre le pourquoi du comment, c'est, je le sais juste, je l'ai observé. Et du coup, euh, j'aime pas trop euh, cette Kelly euh, quand elle est en territoire francophone parce que cette Kelly, j'ai l'impression qu'elle enfin, elle est, elle est négative, elle a, envie de, elle a envie de râler plus facilement, elle se sent un petit peu plus souvent en colère, donc est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe autour de moi, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on... l'image qu'on projette je sais pas, que ce soit aux informations ou en général dans les conversations, je ne sais pas. Encore une fois j'ai jamais pris le temps d'analyser tout ça, mais du coup, euh, voilà, je me sens en colère, je me sens pas à ma place. Quand je dis je me sens pas à ma place, c'est parce que, euh, par exemple, on me demande souvent quand est-ce que tu te poses, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des gosses, alors que j'ai euh, clairement exprimé euh, mon sentiment que c'est pas du tout mon objectif de vie de poser et de fonder une famille, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et euh, une chose aussi qui très importante pour moi, c'est euh, le besoin de me sentir en sécurité. Enfin, je sais pas, moi, il y a un moment donné dans la vie, on a tous envie d'être en sécurité. Et moi, en France, je ne me sens pas en sécurité. Alors, je sais, il y en a qui vont écouter ça et qui vont dire, oh ben, moi, j'ai jamais eu aucun souci. Et eh ben tant mieux pour toi, j'en suis ravie euh, et j'espère que ça va continuer comme ça. Moi, je t'avoue que je n'ai pas du tout ce sentiment. Et la raison pour laquelle j'ai pas sentiment, c'est je pense que euh, j'ai vécu dans des endroits où, euh, pour moi, quand je parle de sécurité, ça veut dire que il bah, y a pas des mecs qui me regardent bizarre dans la rue, euh, ça veut dire que je peux m'habiller euh, en short, même si je suis euh, grosse, bah, c'est pas grave, on va pas me regarder de travers, euh, je vais pas me faire siffler ou on va pas me dire tiens regarde, ta vu celle-là elle est bonne, enfin tous des trucs comme ça euh, je vais pas avoir le sentiment de me sentir agressée, si je vais marcher j'ai pas besoin de prendre une bombe lacrymogène donc moi, c'est mon ressenti à moi. Hein, encore une fois, ça reste propre à moi-même. J'ai l'impression aussi qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas la loi et pourtant, ben, on va aller insulter les flics. Je ne défends pas la police. <rire> mais quand même, dans les pays où j'ai vécu, je n'ai pas du tout observé euh, cette colère envers euh, envers la loi parce que les gens, en général, respectent la loi. Et pour moi, ça me paraît logique euh, qu'on respecte la loi. Euh, donc, j'ai pas la réponse sur comment résoudre ce problème de société. Euh, mais en tout cas, moi, ça ne me plaît pas euh, ce que je vois en France, que ce soit les grèves perpétuelles aussi. Je comprends. Pourquoi on fait des grèves et Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis juste que moi, je n'ai pas envie d'être entourée de grèves, de personnes en colère, de personnes qui, qui veulent tout le temps remettre en cause le gouvernement. Mais pourtant, quand on leur donne la possibilité de voter, il ben, n'y euh, a plus personne. Donc je ne sais pas, il y, y a beaucoup de choses qui me, qui me dérangent sur cet aspect-là. Et il euh, y a aussi euh, cette impression où la France est encore assez vieux jeu, euh, surtout euh, avec la place de la femme, euh, quand on a encore des hommes qui font des blagues euh, par rapport au fait qu'il faut qu'elle soit à la maison et qu'elle fasse la vaisselle. Donc encore une fois, hein, euh, c'est peut-être juste moi qui ai euh, vu des choses euh, qui ne sont pas normales, mais euh, en tout cas, je les ai observées. Parce que je pense que si toi qui m'écoutes, tu n'as jamais vécu par exemple dans un pays comme le Canada, ça peut être difficile à imaginer ce dont je suis en train de parler en fait. Mais dans d'autres pays, euh, par exemple, pour donner un exemple, les hommes euh, au Canada, c'est très courant qu'ils peuvent prendre... Un un an, un an de congé paternité euh, pour euh, garder leur enfant. C'est très courant que mon chef, à 15 heures, il allait chercher ses enfants à l'école et qu'il les coachait euh, pour un cours de baseball, par exemple. Et moi, je trouvais ça incroyable. Et euh, j'ai pas l'impression que j'ai cette observation en France. Et moi, ça me pose un petit peu problème parce que je trouve que, du coup, euh, on fait porter beaucoup de choses à la femme dans la vie euh, quotidienne, mais... Euh, pour autant, on ne on reconnaît pas ses efforts, on ne reconnaît pas tout ce temps qu'elle passe à, à aider la société à, à évoluer, ou en tout cas à élever des enfants. Et je trouve ça vraiment dommage. En plus de ça, moi j'avoue que du coup, comme je l'ai, je l'ai dit, je suis en surpoids, donc je me sens hyper complexé lorsque je suis en territoire français. Ça, ça me dérange aussi, bien évidemment, parce que bah, j'ai envie de vivre ma vie et je, je, je m'en fous, en fait, de, de, de quoi je ressemble. c'est pas ma priorité, là, aujourd'hui, là, de, de, d'être jolie ou de devoir mettre du maquillage quand je me lève le matin ou de devoir faire attention à comment je m'habille euh, parce qu'encore une fois, j'ai vécu dans des pays où ça n'a pas d'importance. Voilà, ça, c'est mon ressenti. Et euh, j'ai l'impression aussi qu'en France, le changement ou prendre des risques ou, ou avoir une vie un peu différente, c'est pas très bien vu, en fait. Et je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'on nous a suffisamment mis la pression Déjà euh, en grandissant à l'école De devoir tout bien faire Mais il y a un moment donné Moi ma priorité c'est d'être heureuse De me lever le matin Et d'être excitée par la journée que je vais avoir Ou par la semaine que je vais avoir Et, euh, et je trouve que c'est un petit peu dommage Que des fois euh, bah, on, on veut essayer de mettre tout le monde Dans la même case Et quand les personnes sortent de cette case On ne on les, on, on les encourage pas forcément Ou en tout cas au, au départ On va surtout refléter euh, nos peurs Et je trouve ça vraiment dommage Donc malheureusement je n'ai plus de l'énergie à donner À ess- essayer de, de rassurer les gens à essayer de, de, leur, de me justifier, en fait. J'ai, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie. Et encore une fois, la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est parce que euh, cette réalité, elle est réelle. Je l'ai encore vécue il, il y a ces derniers mois. Donc, je peux vous dire que euh, c'est pas, je ne l'imagine pas. Mais, euh, mais encore, voilà, ça, c'est... Euh... Ça, c'est mon ressenti. Malgré toutes les critiques que vous pouvez peut-être m'entendre dire par rapport à la France, je, je suis quand même euh, consciente que la France, ça reste un pays magnifique avec plein de belles personnes. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir un passeport français et je suis consciente de la chance que j'ai. Hein. Alors là, vous m'entendez bien dire la chance parce que bien évidemment, euh, bah, j'ai de la chance d'être née en France. C'est pas moi qui l'ai choisi. Mais ça me convient de juste y aller de temps en temps quand l'envie me prend. En plus, moi, avec mon emploi, j'ai la, l'opportunité de pouvoir y aller à moi ou deux mois si j'en ai envie. Mais d'ailleurs, toi qui envisages peut-être de rentrer en France... C'est vraiment un conseil que j'aime donner, c'est si tu envisages de rentrer, bah, essaye de te projeter et la meilleure façon de se projeter, c'est en y allant euh, pendant plusieurs mois, enfin, moi je dirais deux mois ça, ça donne une belle image et voir si vraiment euh, tu te sens à ta place lorsque tu es là-haut est-ce que tu penses que euh, tout est resté euh, comme quand tu es parti et si tu te sens bien et eh ben, c'est, je suis vraiment ravie pour toi, j'espère que tu auras les mêmes opportunités professionnelles euh, que euh, on peut avoir dans d'autres pays parce que ça aussi malheureusement je trouve qu'on n'a pas forcément euh, les mêmes opportunités surtout en tant que femme, donc voilà, j'espère que mon retour <rire> ne va pas trop choquer d'esprit, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire sur Instagram si vous voulez échanger là-dessus, ça me fera extrêmement... Plaisir. Je tiens également à ajouter que si le retour en France ou le partage d'expériences de femmes qui sont rentrées en France vous intéresse, j'ai déjà publié quelques épisodes, d'ailleurs elles en parlent tous un petit peu de temps en temps euh, en fonction de leur parcours, mais dans l'épisode numéro 69 avec Tiffany, on en parle assez longuement elle et moi sur ce, nos ressentis et on a également l'épisode 71 où Oriane revient sur son retour en France après 4 ans au Chili et comment elle a dû euh, se reconstruire, sortir d'une dépression pour euh, finalement repartir. Voilà, je vous conseille également de regarder ce que fait Magali. Magali, je l'ai interrogée euh, au tout début du podcast et depuis plusieurs années maintenant, elle accompagne des expatriés lors de leur retour en France parce que quand on part à l'étranger, on prépare mais quand on rentre en France, on devrait essayer de passer un peu de temps à préparer. Donc je vous mets bien évidemment dans la description de cet épisode, les différents épisodes dont je vous ai parlé avec Tiffany et Oriane, mais je vais vous mettre également un lien vers la page internet de Magali si vous souhaitez jeter un œil ou tout simplement échanger avec elle. En attendant, très bonne journée et j'espère à très bientôt. Bye bye